0: À, tous à toutes, c'est Spartos de la chaîne Sparto Cast Et bienvenue pour euh, le huitième récap hein, depuis la reprise hein. Je leur dis à quoi mais ça passe très très vite Ça fait bientôt un mois qu'on a repris normalement Donc voilà, voilà euh, J'ai pas grand chose à vous dire Si, j'ai réparé les miniatures Donc il y avait des petits problèmes Elles s'affichaient mal, pas correctement Ou ne s'affichaient même pas du tout Ça a été réglé, et normalement le dernier récap à une miniature et celui-là aussi. Si bien évidemment, le bug n'est pas revenu. <rire> voilà, voilà. Euh, J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Normalement, voilà. Euh, je pense qu'on peut afficher le sommaire. Euh, et puis, je pense surtout qu'on peut passer à la première news. C'est parti. Donc voilà. Euh, on est donc à la première news. Euh, donc le, on va parler donc de cinéma et de, surtout de drame. Car le président donc, du centre national du cinéma, donc du CNC, euh, Dominique Boutonna, euh, a été donc renvoyé devant euh, le tribunal correctionnel pour agression sexuelle, donc sur son filleul. Euh, donc le producteur avait été mis en examen en février 2021, euh, avant d'être donc reconduit à la tête du centre national du cinéma, donc le CNC, en juillet. Euh, donc il a été euh, là très récemment, donc euh, le 29 09, donc le jeudi 29 septembre, donc il a été reconduit vers le tribunal correctionnel euh, pour agression sexuelle donc sur son filleul, euh, donc qui était âgé de 20, donc, alors âgé donc de 21 ans. Euh, donc ça c'est au parquet de Nanterre, euh, donc ça euh, c'est le pa parquet, c'est le parquet de Nanterre donc qui a recu requis son son renvoi. Euh, actuellement Dominique Boutonna à 52 ans euh, et donc il avait été mis en examen en février 2021 pour tentative de viol et agression sexuelle sur le jeune homme euh, donc son filleul avait porté plainte contre lui en octobre 2020 euh, pour les faits datant du mois d'août de la même année lors en fait de vacances en Grèce euh, je ne vais peut-être pas vous raconter tous les détails c'est vraiment euh, ça fait froid dans le dos donc voilà, je pense que je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Je vous tiendrai au courant dans euh, le prochain récap. Donc voilà, je pense qu'on peut passer donc à la seconde news. Donc voilà, seconde news. Euh, on va reparler de la reine El Elisabeth II. Euh, je vous avais dit que je vous en parlerai. On a eu des, de, des, des infos par rapport à, à de quoi elle est décédée. Donc si vous ne savez pas, à mon avis, vous avez dû manquer au moins trois semaines d'actu pour... Pour ne pas vous le sachiez, la reine Elisabeth II donc, est décédée euh, le 8 septembre euh, à l'âge de 96 ans. Euh, et donc, selon son certificat de décès, euh, donc, qui a été rendu public euh, jeudi 29 septembre, euh, elle serait morte de vieillesse. Alors, bien évidemment, euh, ce n'est pas une vraie cause de mort, on meurt toujours de quelque chose, mais bon, voilà, de manière générale, c'est normal. Donc, elle est juste morte de vieillesse. Euh, normalement, le monteur, s'il est intelligent, non, peut-être pas forcément intelligent, mais s'il y a pensé, euh, aura mis, pendant que je parle, le certificat qui est assez simplement euh, cher, trouvable sur Internet. Donc voilà, j'espère bonne qualité. Euh, donc Dans la case profession du certificat, figure la mention Sa Majesté la Reine et... Euh, le château de Windsor, en périphérie ouest de Londres, y apparaît comme son adresse, son adresse euh, on va dire, usuelle. Euh, donc voilà, le certificat donc, a été signé par la princesse Anne, la fille d'Elisabeth II, euh, qui avait accompagné la souveraine pendant ses dernières heures, après donc, 70 ans de règne. Euh, Elisabeth II est décédée à 15h10. En tout cas, serait décédé à 15h10, mais ça semble français officiel, donc pourquoi je dis serait Donc d'après le document, euh, donc on ne savait jamais, donc euh, la souveraine s'est éteinte euh, dans sa résidence privée euh, de Malmoral en Écosse. J'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, c'était un peu une sorte d'actualité de transition si j'avais pas assez de news pour les prochains jours, mais bon, je pense qu'elle restera dans le récap final. De toute façon, je vous dis, les récaps de deuxième partie de semaine ne sont pas montés par moi. Donc, je vais me lâcher. Hein. Il y aura peut-être 3, 4, voire 5 news dans un récap. Voilà, c'est tant mieux. <rire> Parce que c'est juste pas moi qui les monte. Car quand c'est moi qui les monte en début de semaine, euh, ça me prend un peu de temps. Voilà, par rapport. Euh, Il faut que je travaille sur la. C'est limite si le montage me demande plus de temps que de travailler sur les actus. Même les actus me demandent pas beaucoup de temps. Hein. C'est juste prendre des notes. Regarder, donc Regarder l'actu tous les jours. Prendre des notes. Faire une ligne éditoriale. Donc, de quoi je vais parler. Et puis tourner. Et souvent, je vois une ou deux prises par news, pas plus. Voilà, voilà, je pense qu'on peut passer donc à la troisième news. Et puis voilà. Passons donc à la troisième news de ce récap. Il risque d'ailleurs peut-être même d'en avoir 5, voire 6, non, plutôt 5, ce qui est énorme pour un récap d'une demi-semaine. On va donc parler d'Ukraine, de, de guerre en Ukraine, car Kiev va demander une adhésion accélérée pour aller dans l'OTAN. Donc ça c'est Volodymyr Zelensky qui l'a annoncé. Euh, donc pour rappel, le président russe, donc pas ukrainien, hein, donc avait, euh, donc, euh, là je parle de Vladimir Poutine, euh, donc avait formalisé un peu plus tôt, euh, vendredi, euh, l'annexion des régions ukrainiennes, donc je l'avais dit lors d'un dernier récap, donc euh, c'est donc, officiel maintenant, euh, donc euh, du Louange, de Donetsk, de Kherson et de Zaporizhzhia. Je vous l'avez dit, s'il y avait des nouveautés, là je vous en parle, voilà, je vous fais un petit, petit rappel. Donc ils sont occupés par ces troupes. Donc tout ça a donc été annoncé lors d'une cérémonie donc, du Kremlin, enfin, au Kremlin. Pardon. Donc c'est quand même une réaction assez rapide, on ne va pas se le cacher. Donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays avait signé une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. Donc il a dit ça donc, sur sa chaîne Telegram, donc, en Ukrainien. Donc il a annoncé ça vendredi, vendredi 30 septembre. Euh, donc voilà, euh, l'annexion la, des territoires ukrainiens a été confirmée et euh, très récemment, euh, un bombardement euh, euh, russe a eu lieu très proche de Zaporizhia. Voilà, ça, ça vient de tomber il y, a, il y a quoi, même pas une heure. Donc voilà, c'est un petit ajout que je vais vous donner. On va pouvoir passer à la cinquième news et dernière normalement de ce récap. Il va être très long, peut-être pas loin de 10 minutes, je pense. Donc voilà. Passons donc, excusez-moi, hein, j'ai fait une erreur juste avant à la quatrième et pas à la cinquième news. Excusez-moi, j'ai fait, fait une erreur, je me suis trop, trop emballé. On veut parler donc de l'imam Hassan euh, Ikyusen, Je ne sais pas vraiment si je le prononce bien, je crois. Donc il a été arrêté en Belgique après à peu près un mois de cavale. Donc ça c'est bien sûr selon le ministre belge de la justice donc le prédicateur donc était visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre euh, donc sa cavale a pris fin l'imam Hassan Ixyusem a été arrêté euh, c'est le, le ministre belge de la justice pardon, excusez-moi j'ai bégayé, euh, Vincent Van quickenborn qui a annoncé le vendredi 30 septembre euh, donc le, prédic le, pardon, le prédicateur habitant euh, l'ourche dans le nord en France en fait, il a juste été retrouvé en Belgique. Euh, donc, a été mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Donc, il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis fin août et visé donc par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. On sait uniquement qu'il a été arrêté pour le moment. Normalement, dans le récap de mercredi, j'ai peut-être qu'il y aura des nouvelles news par rapport à ça. Donc voilà, on va donc peut-être passer à la dernière news de ce récap, une news que vous aurez dû avoir mercredi, mais que j'ai pas eu le courage de faire, car c'était compliqué. On va parler de conquête spatiale. Et oui, enfin, en tout cas, quelque chose qui se passe dans l'espace, pas forcément de conquête. Et voilà, cinquième news. Passons donc à la news que mon monteur voulait. Voilà. Il m'a surtout dit, d'ailleurs, il m'a mis la pression. Il voulait absolument cette news. Moi, je la voulais, parce que bon, on va parler donc de d'espace, quelque chose que je maîtrise pas trop, que lui maîtrise d'ailleurs plutôt bien. Mais bon, voilà, je vais en parler parce que bon, c'est important, c'est une grosse news, j'ai compris. Même si elle date un petit peu de il y a un ou deux, un ou deux jours, c'est pas grave. Enfin, même plus, mais pour moi qui tourne ça le vendredi, un ou deux jours. Euh, donc, on va reparler de télescopes James Webb et Hubble. James Webb, en tout cas, c'est quand même un peu une sorte de, de news qui reviennent depuis qu'ils sont deux fois depuis, les, depuis le début des récaps. Parce que j'en parle souvent car ça m'intéresse, moi personnellement. Les les télescopes, car les télescopes Webb et Hubble ont capturé donc des vues détaillées de l'impact du vaisseau de la mission DART, car lundi le vaisseau DART avait été envoyé sur la théorie de Dimorphos, je crois qu'il s'appelle comme ça, pour le faire dévier en fait, de sa trajectoire. Euh, dans quel but euh, Dans quel but Dans quel but, dans quel but, dans quel but Juste pour moi. voilà. Donc, donc. Le but, je ne sais pas trop, mais en tout cas, euh, donc c'est donc c'était donc le premier test de défense planétaire au monde. En fait, c'est pour s'entraîner au cas où s'il y a un une astéroïde qui arrive sur la Terre, ils envoient des zone et plouf Voilà quoi. Euh, donc, James Webb et Hubble sont les plus puissants observatoires spatiaux. Euh, donc, euh, pendant ce temps-là, des petites images absolument magnifiques vont être mises au montage. J'espère en tout cas. de hein, carnivore, je te fais confiance. Donc, euh, voilà. Euh, donc, lundi, le vaisseau d'art de la NASA s'est délibérément écrasé à la surface de Dimorphos donc c'est une petite lune de 160 mètres de diamètre, euh, tournant autour d'un astéroïde plus gros, euh, donc dans le but de dévier son orbite. Euh, voilà, il y aura bien évidemment plus de mots, plus de mots-clés, plus de descriptions, peut-être plus d'explications à l'écran pendant que je parle, car c'est un sujet que je ne maîtrise pas par rapport à mon monteur qui le maîtrise bien, voire très bien, et surtout il y des images, j'espère en bonne qualité, hein, pas de la 480p comme d'habitude, et espérons de la 720 ou de la 1080. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir passer à l'outreau de, de ce récap.